0: Herzlich Willkommen zum Neo-Physiotalk, Folge 32. Moin Christian. Moin, moin. Ja, da sind wir wieder. Nach der letzten Woche, wo wir uns so ein bisschen, bisschen hochgeschaukelt haben gegenseitig mit unseren therapeutischen Aversionen im Physiotalk Plus, sind wir jetzt so sehr in den Streit geraten, Christian und ich, dass äh, Christian sich jetzt einen Anwalt nehmen musste.
1: Ja, wir sind hier im äh, arbeitnehmer arbeitgeber streitgespräch und äh, wir haben heute einen Gast. Oh. Und Oder muss
2: ich direkt dazwischen grätschen? Nee, Anwalt bin ich noch nicht, ne? Also ganz vorsichtig. Ja, nicht, dass ich mich noch, nicht, dass ich mich hier noch selbst belange, ne? Also ja, da
0: sollst du uns was über Arbeitsrecht erzählen und nachher pisst man dir nämlich ans Wein. Ja, ich sehe das schon kommen, ey.
2: Das war's mit der Zulassung, die irgendwann mal kommt, <lacht> ey, Versaut durch Podcastaufnahme. Aber ne, moin erstmal. Aber keine Rechtsberatung, liebe Zuhörer, bitte merken. Ja.
0: <lacht> also unser Podcast hat zwar das Potenzial, deine Karriere zu versauen, aber er hatte auch das Potenzial, dein Haus zu retten. Also ist ja, ist ja auch schon absolut, mal eine gute Sache. Absolut,
2: immerhin etwas. <lacht> ja, Eine andere Geschichte war brenzlich, kann, kann man sagen. die Leute die es verstehen. Vielleicht zu früh der Joker. Hey. Ja, okay. Zu Gut. Gast ist
1: übrigens Tore.
2: Ach ja, ich habe auch einen Namen, genau. <lacht> Moin, ich bin Tore, ich studiere noch. Ich kann es jetzt nochmal wiederholen, ne? ich muss es nochmal sagen. Keine Rechtsberatung, ich bin nur Student in Bremen, wohne ich. Naja, aber ich schreibe bei mein ersten Staatsexamen. das heißt ganz ultra unqualifiziert bin ich zumindest nicht. Und vielleicht kann ich ein bisschen mit euch über das Arbeitsrecht quatschen. Ja, auf aber jeden nein, Fall auf,
0: auf dem besten Weg zum Staranwalt, der Tore. Absolut. Ja, wir haben eben schon ein bisschen gequatscht. Und äh, ja, jetzt wollen wir doch mal direkt das erste Thema anreißen, denn wir haben euch bei Instagram gefragt nach ein paar Stories, Anekdoten, nach Beiträgen. Eine Sprachnachricht und viele Beiträge haben wir auch tatsächlich bekommen, aber ich möchte erstmal anfangen ähm, mit, äh, ja, mit einem Umstand, der sicherlich vielen Physiotherapeuten in Anstellungen bekannt ist. Mir ist es persönlich auch aus einem meiner ehemaligen Anstellungsverhältnisse bekannt. Ähm, da war es die Regel, dass wenn der erste Termin meinetwegen um 8 Uhr anfängt, irgendjemand muss ja da sein, die Praxis aufschließen, alles vorbereiten, alles eben, was dazugehört. Und dann wurde von uns erwartet, dass wir um 7.30 Uhr da sind, dass wir dann aufschließen, alles vorbereiten. Wie gesagt, um 8 begann der erste Termin und es war in dieser Praxis so geregelt, dass unsere Arbeitszeit dann eben auch erst um 8 begann. Das fand ich immer nicht so cool. Deswegen wird das jetzt bei uns in der Praxis auch ganz, ganz anders geregelt. Äh, vielleicht können wir da einfach mal anfangen, to Wie ist denn da die arbeitsrechtliche
2: Situation? Geht auf jeden Fall einen Daumen hoch für eure Praxis, denn ihr macht das schon ganz richtig tatsächlich. Also ist gar nicht mal so ein einfaches Thema tatsächlich, Arbeitszeit. Da haben sich schon so einige Gerichte auch drüber gestritten und es gibt auch immer noch, meiner Einschätzung nach keine ganz stringente Linie dazu, aber so wie ihr das gerade erklärt hat, kann man das schon relativ eindeutig beantworten. <lacht> Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass Arbeitszeit erstmal jede Tätigkeit ist, die zu der Befriedigung eines fremden Bedürfnisses äh, aufgewandt wird. Klingt sehr schön auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, nicht so schweinisch denken jetzt. <lacht> <lacht> ist so sich, ist einfacher ist glaube ich dann erstmal die Frage, was ist keine Arbeit? Zum Beispiel, keine Arbeit wäre jetzt der Arbeitsweg. Also, wenn Christian zu euch in die Arbeit läuft ähm, oder mit dem Auto fährt oder krabbelt oder Fahrrad fährt oder äh, wie oder was. <lacht> Fahrrad, Komm,
1: Fahrrad in, kommt nicht vor. Meistens krabbelt ich tatsächlich.
2: Ja, meistens krabbelt zum so, Das habe ich nicht eingeschätzt, so ungefähr. Ähm, ja, das sind ähm, ja auch Functional das, Pattern, ne? Doch <lacht> gut. Oder, oder Lunges oder so macht der. Ja, Langes genau. zur Arbeit ist auch eine geile Idee. Naja, aber da erkennt man ja gleich schon an diesen Beispielen. Ähm, den Arbeitsweg kann man erstmal so gestalten, wie man Bock hat. Ne? Wäre ja auch ein bisschen seltsam, wenn derjenige, der krabbelt, der zwei Stunden zur Arbeit brauchen, das ist Arbeitszeit. Ne? Das kann man, glaube ich, mal so überlegen. Zumindest in eurer Branche ist es dann doch recht offenkundig, dass das keine Arbeitszeit ist. Es gibt natürlich Berufe, bei denen es anders ist. Zum Beispiel hast du den, sag mal, den, den Fernfahrer am Außendienst oder so. Da kann es auch gut sein, dass die, die Arbeitszeit auch mal an der Haustür beginnt, wenn er ins Auto lossteigt. So, ne? Es ergibt, glaube ich, Sinn. ja ist ja auch also, abhängig
0: davon, was was am Arbeitsvertrag für einen Arbeitsort vereinbart ist, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist auch wichtig, weil da beginnt dann die Arbeitszeit, nämlich ähm, an dem vereinbarten Arbeitsort. Ist mal ganz gut, wenn man das wirklich klar vereinbart hat, weil sonst wird es immer schwierig, da tatsächlich auch eine sinnvolle Aussage zu treffen. Weil es kann halt sein, dass man sagt, ist die Eingangstür, es ist die Umkleidekabine, dann zum Beispiel auch das Umziehen. Ähm, ihr habt ja glaube ich auch, ich war ja schon mal bei euch, habt ihr ja. auch, zum Beispiel, habt ihr so Poloshirts oder nicht, richtig T-Shirts. T-Shirts, okay. Ja. T-Shirts habt ihr. Po Polos äh, hatte noch, ich noch am nicht Boden der... geblieben,
0: ne? <lacht> naja, am Boden nee, geblieben. nee, nee, Polos hatte ich in der Praxis vorher und da hatte ich kein ah. Bock drauf.
2: Ah, <lacht> ja, alles ja, klar. Ja, das ist der Vorteil, wenn man seine eigene hat, ne? Da kann ja, man die ja, genau. eigene kleine Ordnung machen. Aber ja, das gehört halt auch zur Arbeitszeit. Ne? Es ist halt, wie gesagt, im fremden Interesse, also betrieblich Betriebseinheitlichkeit zeigt das Hygiene, whatever, alles Mögliche. Also immer wenn es fremdnützig ist für den Arbeitgeber, kann man sich grundsätzlich so als Grundsatz merken, Arbeitszeit. Das geht auch aus dem Gesetz hervor. Also das wäre ja mal ganz gut als Jurist, wenn man auch mal ins Gesetz reinguckt. Also der Arbeitsvertrag ist ein Dienstvertrag, für diejenigen, die es nicht wissen. Der Und die vertragstypischen Pflichten beim Dienstvertrag sind 611 BGB geregelt. Und da steht drin, durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, das ist der wichtige Teil, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Zur Leistung der versprochenen Dienste. Und die versprochenen Dienste sind eben nicht nur die Hauptleistungspflicht, wie jetzt meinetwegen bei euch das, das Therapieren, ähm, sondern auch alles, was im unmittelbaren Zusammenhang damit steht. Das heißt, irgendwelche Dokumentationen, die vielleicht morgens machst Computer hochfahren, keine Ahnung, ob ihr die Bänke vorbereiten müsst. Auch das Aufschließen natürlich der Praxis, man steht natürlich auch in einem inneren Zusammenhang. Wenn die Praxis nicht aufgeschlossen wird, kann auch kein Patient reinkommen. So, ne? Also so kann man sich das überlegen. Es gehört also relativ viel dazu. Wie gesagt, ein schwieriges Thema, vor allen Dingen, wann genau es startet. Immer gut, das im Arbeitsvertrag genau festzulegen, wo der Arbeitsort ist. Was auch immer schön ist, wenn man so einen Zeitstempel hat, das haben einige Unternehmen, viele aber auch nicht, weil es auch nicht so, da wird es dann immer recht leicht. ne? Wenn man so einen ja. Stempel hat, wo man sich mit seiner Karte reinballert, dann weiß man, okay, ich habe jetzt um 8 Uhr mich eingeloggt, 8 Uhr beginnt meine Arbeitszeit. So. Ja. Ja.
0: ja, in vielen Praxen ist das anders, ne? Und äh, du hast das, glaube ich, auch schon anders erlebt, Christian, ne?
1: Ja, auch wenn äh, die Praxis von dir das erste Anstellungsverhältnis im Bereich Physiotherapie ist, habe ich trotzdem vorher äh, während der Ausbildung ja schon mal gearbeitet. Und da war das so, ähm, dass wir in dem äh, Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, Morgens um neun am Wochenende aufgemacht haben, ähm, also auch um Punkt neun, die ersten Kunden drin waren. Standen dann schon in der Schlange wahrscheinlich, ne? Tatsächlich, tatsächlich. Ja, kenne ich auch. Ich mein auch Vater zum
2: Beispiel immer, <lacht> der wollte immer um 9 Uhr anfangen. Ja, ja also ich habe ja auch, auch früher
1: im Fitnessstudio gearbeitet
0: und egal wann das Ding aufmacht, da steht eine Schlange, meist eher ja. ältere Menschen, Meter lang und die wollen alle rein und fangen an zu <lacht> rütteln eine Minute vor.
1: Auf Wie jeden Fall. Ähm, wenn das Studio ein bisschen größer ist, dann muss ja auch einiges gemacht werden. Äh, einige Sachen angeschaltet werden, keine Ahnung, Kaffee aufgesetzt, Tee gekocht und so weiter, Saunen angeschaltet. Ähm, und das war damals so geregelt, dass das nicht bezahlt wurde, die Arbeitszeit. Und wenn man, sag ich mal, gerade frisch damit angefangen hat, dann brauchte man seine Zeit dafür. Ähm, und ich würde sagen, unter 45 Minuten war das am Anfang mhm. auf jeden Fall nicht möglich, wow. ähm, alles zu machen, alles fertig zu kriegen. Dann, wenn man eingespielt war, dann war das vielleicht in 20, 30 Minuten machbar. Dann war es aber schon so, dass du schon Puls hattest um neun und dann, dass es dann losging. Also weil einige Betriebssysteme halt lange hochgefahren äh, sind und die Geräte zweimal angeschaltet werden mussten und so weiter und so fort. Auf jeden Fall war das dann keine bezahlte Zeit. Dafür, im Gegenzug war dann zum Beispiel die Pausenzeit bezahlte Zeit. Aber das okay. hat ja eigentlich nichts mhm. miteinander zu tun, oder?
2: Theoretisch nicht. Also Pausenzeiten muss man nicht bezahlen. Ne? also Die klassische angeordnete Pause ist außerhalb der Arbeitszeit. Um, aber ja, so geht es nicht, also, würde ich mal sagen. Um, das Problem ist halt so, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal macht einen Minijob oder so, das ist sein erstes Arbeitsverhältnis. So. Ganz ehrlich, wer kennt sich schon mit dem geltenden Arbeitsrecht aus als Arbeitnehmer? Ne? Das ist halt immer ärgerlich. Und das wissen auch viele Arbeitgeber halt. Ne? Also vielleicht wissen die auch nicht, was das Arbeitsrecht vorschreibt. Das kann auch sein. Könnte man ihnen natürlich auch versuchen zu unterstellen aber vielleicht machen es auch eine ein oder andere wissentlich und sagt, ja gut, die wissen das sowieso nicht, was sie tun sollen. Und wenn, selbst wenn, möchte man sein Arbeitsverhältnis auch nicht nachhaltig belasten und so, das ist immer so das Ding, ne? Dieser Zwiespalt, den man hat, ob man sich jetzt da sein Recht durchsetzen möchte, Recht haben und Recht bekommen, das sind immer so zwei Sachen. Ne? Aber grundsätzlich ist das natürlich, kann man das nicht machen. Also das geht gegen die herrschende Meinung, es geht gegen Rechtsprechung, es gibt Bundesarbeitsgerichtsurteile ohne Ende dazu, wann Arbeitszeit beginnt. Ähm, was zu den versprochenen Diensten dazu gehört, dass es eben, wie gesagt, nicht nur die Hauptleistungspflicht ist, sondern ja. alle Vorbereitungstätigkeiten und so. Also eigentlich ist das dann doch vielleicht gar nicht so schwierig, wie es scheint. Arbeitszeit beginnt halt irgendwann und das gehört dazu.
0: Ja, auch hochgradig unmoralisch einfach. Ne? Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, eine ungelernte Kraft äh, arbeitet eine Vier-Stunden-Schicht und muss eine Stunde früher anfangen, dann sind wir ruckzuck auch unter Mindestlohn. Ne?
2: Ja, das ist natürlich ein Witz. Ne? So, also das ja. ist, kannst du nicht machen als Arbeitgeber, musst du dich auch mal selbst hinterfragen, ob du das mit deinem Wertekonstrukt vereinbaren kannst, sowas zu tun. Und davon abgesehen, dass es das halt rechtlich nicht in Ordnung ist. Ja.
1: ja gut, dann weiß ich ja Bescheid. Rückwirken kann man da bestimmt noch was regeln.
2: <lacht> ja, musst du nur ich noch mal warten, bis
0: Togo endgültig fertig ist und dann
1: geht die Anzeige raus.
0: Ja, das
2: ne? dauert noch ein paar Tage. Die Anzeige ist raus. Bumm. <lacht> <lacht> ja, zack. So, Togo, wir
0: haben ja noch Pandemie, ne? Ja, leider. Ähm, und äh, das ist ja arbeitsrechtlich, glaube ich, auch so ein Ding oder zumindest habe ich da einiges mitbekommen ähm, im erweiterten Bekanntenkreis äh, von Physiotherapeuten, vor allem die in Anstellungsverhältnissen waren. Da war es in den ersten Wochen natürlich so, dass die Pläne der Mitarbeiter nicht unbedingt so richtig voll waren. Ähm, in welchem Rahmen sind da Minusstunden okay? Denn das wurde ja auch ganz häufig so gehandhabt, das habe ich zumindest ja. häufig so mitbekommen.
2: Das glaube ich. Also ich kann es natürlich nicht aus Erfahrung sagen, aber das glaube ich euch auf jeden Fall, dass das viele so gemacht haben. Ist ja auch erstmal grundsätzlich eine ganz vernünftige Idee, kann man sagen, so dass man den ähm, den Auftragsschwankungen oder jetzt bei euch der Patientenfluktuation, würde ich mal sagen, dadurch entgegenwirken möchte, dass man halt sagt, ja, dann bleibt halt mal zu Hause er geht halt früher nach Hause oder whatever. Ähm, halt aber nicht so einfach, wie man es halt so daher sagt. Ne? Also Minusstunden, zu machen oder Minderarbeit, wie man es auch nennt im Arbeitsrecht. Also wenn man weniger Stunden arbeitet, als arbeitsvertraglich vereinbart. Das hängt auch immer viel vom Arbeitnehmer ab. Also das Wichtigste am Anfang ist erstmal zuerst in den Arbeitsvertrag, die Betriebsvereinbarung, den Tarifvertrag, was auch immer dem zugrunde liegt, reinzuschauen und zu gucken, geht das überhaupt? Also das ist erstmal der erste Punkt. Man muss nämlich so eine Regel in, in welchem Dokument, auch immer in welchem Vertragswerk auch immer, muss man halt haben. Ähm, dass da meistens oder nicht nur meistens, sondern immer ein Arbeitszeitkonto vereinbart. Und das hat halt auch bestimmte Ansprüche an sich. Ne? Da kannst du ja nicht einfach irgendeine scheiß Klausel hinschreiben. Ne? Da muss auch ein bisschen Gehalt hinter sein. Nämlich sowas, da muss drinstehen das Maximum an Plusstunden, was man machen kann, das Maximum an Minusstunden, was man machen kann. Ob man überhaupt Minusstunden machen kann, ist auch erstmal so ein Ding, ne? dass ein negativer Saldo möglich ist. So funktioniert ja, so also ein Arbeitszeitkonto von, funktioniert ja quasi wie ein. Normales Girokonto, ne? arbeitet man mehr, kriegt man halt Guthaben zugeschrieben, arbeitet man weniger, kriegt man es abgezogen und wenn man halt zu viel abgezogen bekommt, hat man dann irgendwann Negativsaldo, rote Zahlen. Muss mal gucken, ob das äh, machbar ist erstmal, das muss diese Regelung im Arbeitsvertrag oder whatever halt vorgeben. Mhm. Ja, das ist der erste Schritt, das musst du überhaupt erstmal haben. Hast du das nicht? gibt es keine Minusstunden. Das kann man schon mal so sagen. Diese Regelung brauchst du, sonst kannst du das nicht machen. Zumindest keine echten Minusstunden. Ja, du kannst dich ja halt nach Hause schicken, wenn du Bock hast. Sag, ja, kommt halt nicht. Juckt den Arbeitnehmer dann verhältnismäßig wenig, weil er sagt, ja gut, okay, gibt es halt keine Regelung zu Minusstunden, bezahl mich mal weiter. Muss er halt nämlich machen. Ähm, weil im Arbeitsvertrag steht halt eine Zeit drin, für die er arbeitet. Und da kann er halt nicht einfach beliebig sagen, ja, nee, mache ich halt doch nicht so. Weil genau für diesen Zeitraum besteht dann halt auch der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers. Um, das ist erstmal ganz wichtig, also Arbeitszeitkonto. Wenn du es nicht hast, bist du schon mal als Arbeitgeber, sieht schon mal schlecht aus für dich. Als Arbeitnehmer ist dann top. Um, hast du aber so eins, da gibt es halt verschiedene Variationen von, ist jetzt auch nicht so wichtig, so ein Kurzzeit, Langzeit, Ampel, Arbeitszeitkunden, keine Ahnung, jeder, der Arbeitsverträge schreibt oder Betrieb hat, kennt sich vielleicht ein bisschen damit aus zumindest. Um, wenn du die aber hast, dann ist es grundsätzlich erstmal möglich, dass Minusstunden entstehen aber es hat halt auch immer viel mit dem Arbeitnehmer dazu zu tun. Das kannst du halt schwierig einseitig anordnen und sagen, okay, du musst jetzt auf jeden Fall nach Hause gehen, so. Ich meine, wenn es am Ende des Tages ist und man sagt, jo, ich habe nichts mehr zu tun, entweder du bleibst jetzt zwei Stunden hier sitzen oder gehst halt nach Hause, wenn wahrscheinlich die wenigsten Leute sagen, ja, okay, ich bleibe jetzt zwei Stunden hier sitzen und mache irgendwas dann gehen dann wahrscheinlich eher nach Hause. Das sind dann echte Minusstunden, weil der Arbeitnehmer auch sich bereit erklärt hat, okay, das ist cool, das mache ich so. Ähm, aber wenn er das nicht tut und dem Arbeitgeber sagt, jo, ich möchte aber arbeiten, ich bin hier, ich wurde eingeteilt für Arbeit, jetzt will ich auch arbeiten, dann hat der Arbeitgeber erstmal grundsätzlich dafür zu sorgen, dass auch Arbeit vorhanden ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das dem unternehmerischen bzw. betrieblichen Risiko des Arbeitgebers zuzurechnen. Das ist nämlich in seiner Sphäre, solche Sachen, wie Corona auch, kann er Arbeitnehmer nichts für kann, der Arbeitgeber zwar auch nichts für, aber der Arbeitnehmer ist immer der Privilegiertere im Arbeitsrecht, was ja auch vernünftig ist, wenn man sich das Verhältnis zwischen den beiden anguckt. Arbeitgeber, Grund, Arbeitgeber grundsätzlich erstmal stark, Arbeitnehmer eher schwach und wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer da keine Arbeit anbieten kann, gerät er wieder in § 615 BGB ist es, in Annahmeverzug. Das heißt, es wird Arbeit angeboten, aber als Arbeitgeber kann ich sie nicht annehmen, Rechtsfolge wird weiter bezahlt. Er kann dann halt nach Hause gehen, wenn er möchte. Also wenn er ihm wirklich nichts zu tun geben kann, geht er nach Hause, wird halt weiter bezahlt, muss aber auch nicht nachgearbeitet werden in solchen Fällen. Ja. Also es ist nicht so leicht. Ja.
0: Ja, und im Grunde genommen steckt es ja auch schon so ein bisschen in der Bezeichnung selbst. Ne? Der Arbeitgeber hat die Verpflichtung, dem Arbeitnehmer Arbeit zu geben. Und äh, wenn er dieser, dieser Aufgabe eben nicht nachkommen kann, dann äh, denke ich auch, insbesondere im Fall der Pandemie, dann ist das eben ein reines Unternehmerrisiko. Ne? Denn äh, bei einem Arbeitgeber wandert letztlich auch immer ein bisschen mehr Geld in die eigene Tasche. Und äh, ja, wenn es dann eben das äh, zu, zu, zu solch einem Fall, äh, zu einem unvorhersehbaren Fall kommt, dann fällt das in meinen Augen klar ins unternehmerische Risiko und dann muss das Geld eben aus der gleichen Tasche auch wieder rausfließen.
2: Ja, sehe ich genauso und ist es auch genauso. Ja. Ich meine, es wäre ja auch einfach so gedanklich wirklich unfair zu sagen, ich als Arbeitgeber kann jetzt dieses Zeitkonto dazu verwenden, mein gesamtes wirtschaftliches, unternehmisches Risiko komplett auf meinen Arbeitnehmer abzuwälzen, das würde ja das Endresultat dieser Überlegung sein. Nämlich zu sagen, okay, immer wenn ich nichts zu tun habe, Minusstunden für meinen Arbeitnehmer. Das ist ja nur ein Vorschuss, der dann, also man bezahlt ja trotzdem weiter, ist ja quasi ein Vorschuss, aber irgendwann muss das es ja auch wieder zurückarbeiten. Ne? Also das ja. wäre ja, wenn all solche Situationen immer echte Minusstunden wären, also diejenigen, die auch zurück, also nachgeholt werden müssen, das wäre sehr, sehr nachteilig für den Arbeitnehmer. Ähm, ja, deswegen finde ich persönlich auch fair so.
0: Ja. Ja, und wir haben ähm, eine Sprachnachricht bekommen von einem Hörer. Die geht, glaube ich, in eine ganz ähnliche Richtung. Vielleicht können wir die einfach mal eben abspielen. Muss ich hier einmal kurz raussuchen. Hier sind ja technisch äh, hochgradig versiert. So, warte mal. Ich glaube, es klappt.
2: Moin, moin. Bei uns haben im Februar ganz viele Patienten abgesagt, aufgrund der Wetterverhältnisse. Das heißt, die Patienten konnten gar nicht in die Praxis kommen, weil die Straßen nicht geräumt waren oder öffentliche Verkehrsmittel gar nicht gefahren sind. Und dadurch sollten wir Therapeuten auch zu Hause bleiben. Und das Ganze wurde uns dann als Minustunden angerechnet.
0: Also im Grunde genommen ein ähnlicher Umstand. Ne? Es gibt mhm. auch äußere Umstände, für die kann der Arbeitgeber nichts, aber der Arbeitnehmer eben auch nicht. Äh, gleicher Schnack oder wie siehst du das arbeitsrechtlich, Tore?
2: Es ist prinzipiell schon eigentlich der gleiche Schnack. Also wenn ein Patient nicht kommen kann ähm, und dadurch Einnahmeausfälle für den Arbeitgeber entstehen, ist das eben genau dieses betriebliche Risiko, ob er jetzt aus Corona-Gründen nicht kommen kann oder aus weil Glatteis draußen ist, ist da sei da erstmal dahingestellt. Es ist ein unternehmerisches Risiko. Deswegen muss auch der Arbeitnehmer für den Zeitpunkt weiter bezahlt werden. Ähm, denn das, wie gesagt, der Arbeitgeber trägt das wirtschaftliche Risiko, und solche Fehlzeiten hat der Arbeitnehmer halt nicht zu vertreten. Also min echte Minustunden kann er dann nur aufbauen, wenn es auch wie gesagt irgendwie in seiner Sphäre ist, wenn er es irgendwie zu vertreten hat, sowas halt nicht unternehmerisches Risiko liegt grundsätzlich beim Arbeitgeber, kann man nicht einfach so abwälzen. Also prinzipiell der gleiche Fall. Was man dann natürlich machen kann, ist dann mit seinem Arbeitnehmer halt sich zusammensetzen und darüber reden. Ne? Also ja. du kannst es nicht einheitlich anordnen, aber du kannst zum Beispiel, vor allen Dingen, wenn es halt so Randstunden sind, da bietet sich das immer an, also wenn es morgens ist oder abends, jetzt den ganzen Tag ist durch natürlich schwierig, mhm. ähm, dann bietet es sich halt echt an zu sagen, jo komm mal bitte zwei Stunden später oder geh mal zwei Stunden früher so. Und wenn er dann sagt, ja, ist okay für mich, so, das werden wahrscheinlich die meisten dann auch tun, äh, dann ist es super. Oder wenn du jetzt, ein, sagen wir mal, ein Zeitkonto geht ja auch in die andere Richtung. Ne? Wenn du ein krasses Plus hast an Stunden und du dich mit deinem Arbeitnehmer verständigst und sagst, yo, möchtest du nicht mal so langsam deinen dein Stundenplus abbauen? er sagt so, ja, okay, für mich ist das in Ordnung. Ähm, da kann man sich da vielleicht darauf einigen, wenn man ein vernünftiges Verhältnis zu seinem Arbeitgeber hat. Ja. Ähm, nicht so aber dieser Zwang, genau, nicht so wie ihr beide, Z Zwang ist immer schlecht, Zwang ist grundsätzlich immer ja, schlecht, ja, also, ja. aber ja, gleich, gleicher Fall. Quasi. Ich finde
1: die Geschichte aus der Audio einfach auch moralisch, also wenn man sich das anhört, das ist einfach, finde ich, sagt man als, als Nicht-Arbeitgebender sofort, was ist das denn? Also ich finde das so komisch, also, aber, aber ja. da sind wir wieder bei dem Punkt, Leute, die frisch ins Arbeitsverhältnis kommen. Und da schließe ich mich ein, arbeitsrechtlich, keine Ahnung, nicht ausgebildet worden, da nicht, wissen nicht, was ihre Rechte sind. Du du recht. Und was du schon gesagt hast, finde ich, dass man auch erstmal die Balls haben muss, um sich mit seinem Arbeitgeber hinzusetzen und zu sagen, hey, äh, sehe ich nicht so. Ja. Das ist schon ja, spannend, finde ich. Ja,
0: wobei meine, meine erste Assoziation aus Arbeitgebersicht, äh, als ich die Story gehört habe, war, ähm, Mensch, ist doch eigentlich ganz einfach, geh doch in den Dialog und äh, guck, ob du da eine Lösung finden kannst. Also so wie Torres eben schon gesagt hat. Äh, und da musst du, finde ich, auch von Fall zu Fall unterscheiden. Also äh, wenn du jetzt einen äh, Arbeitnehmer hast, ähm, der, der immer, äh, ja, also ich sag mal, der hat nicht viel, der hat nicht viel Plusstunden, der hat nicht viel Minusstunden, der ist immer so ungefähr im Soll. Ne? Ähm, ja, dann ist das, äh, dann ist das die eine Sache. So, dann kann er da halt auch nichts für. Und äh, sagen wir mal, du weißt auch noch, ähm, dass der aus zeitlichen Gründen auch gar nicht in der Lage ist, wieder Plusstunden zu machen. Ja, dann kommt man doch im Leben eigentlich nicht auf die Idee zu sagen, so, das sind jetzt Minusstunden, peng. Aber wie du gerade schon gesagt hast, wenn du jetzt jemanden hast, der hat sowieso schon 100 Plusstunden, ja, dann mhm. kannst du ja mal anrufen, du pass auf, äh, ich weiß, Kacke heute hättest du dir vielleicht auch anders vorgestellt, aber hey, come on, also äh, freizeitmäßig raus kannst du auch nicht, also... Wollen wir nicht mal deine Plusstunden ein bisschen abbauen? Also das wäre so meine erste Assoziation. Bei diesem ja, Pandemie-Thema, genau so. da, Pandemie da habe ich eine ganz klare Meinung, Arbeitgeberrisiko, also Unternehmerrisiko, ähm, auch weil es mich unheimlich aufgeregt hat, gerade im ersten Lockdown. Also natürlich hatten alle Panik. Ich hatte auch voll Angst, dass die ganze Praxis den Bach runtergeht. Äh, Alkoholkonsum und Stresspegel sind äh, linear zueinander gestiegen. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, gleichzeitig... Äh, wurde mir richtig schlecht, wenn ich gehört habe, was andere Praxen gemacht haben. Also äh, die haben sofort von jetzt auf gleich alle Sozialversicherungspflichtigen in volle Kurzarbeit geschickt. Die haben sofort alle Minijobber entlassen. Also das, äh, das äh, verstehe ich nicht. Verstehe ich ja, nicht, wie man ne? das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Also das, das geht für mich einfach gar nicht.
2: Bin ich persönlich auch, also man muss auch nicht immer jeden Sachverhalt bis ins letzte Detail verrechtlichen, ne auch bei solchen Sachen, es gibt auch, es sind immer noch auch zwei Menschen erstmal ne auf ja. der ersten Ebene, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, man kann sich auch mal auf so einer humanen Ebene begegnen und halt einfach in den Dialog gehen miteinander, es ist halt nicht so schwierig mit seinem Arbeitnehmer zu reden, anstatt einfach so eine dämliche Anweisung zu geben, zu sagen, jo, du bleibst jetzt auf jeden Fall zu Hause, ist mir egal, was du dazu sagst, Pech ja. gehabt, so ne? Das ist halt schlecht. So wird man auch niemals vernünftiges Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis haben. Weil ich vermute auch nicht, dass derjenige Zuhörer, der diese Frage gestellt hat, jetzt besonders gut auf seinen Arbeitgeber zu sprechen ist. Sagen wir es mal so, wie es ist. Weil das ist halt einfach kein, kein gutes Verhalten, so, ne? Da muss ja. schon eine gewisse Fairness muss halt immer dabei sein. Und ja, aber was Christian vorhin gesagt hat, mit denen, man muss auch ein bisschen die Balls dafür haben, das zu tun, das stimmt halt schon. Weil man möchte halt erstens nicht sein Arbeitgeber-Verhältnis belasten. Zweitens ist es auch Ende des Tages, wenn er da Minusstunden reinschreibt, auch gar nicht mal so leicht, das durchzusetzen, dann zu sagen, nö, das sind keine echten Minusstunden, ich habe ja meine Arbeitskraft angeboten, was soll das denn jetzt so? Weil ähm, Zivilprozessrecht grundsätzlich ist immer so, man muss immer das darlegen, was für einen selbst günstig ist, so dass sie grund, grundsätzlich So, Das heißt, ich müsste darlegen, dass ich meine Arbeitskraft angeboten habe, tatsächlich, dass ich da gewesen wäre und sowas. Das muss aus Beweisgründen ist immer sowas schwierig. Ne? Dann musst du das vielleicht als Arbeitnehmer irgendwie dokumentieren, am besten E-Mails und sowas aufbewahren und so. Hm. ist nicht so leicht, falls es dann mal irgendwann, das ist natürlich die Endstufe der As Eskalation, dass man das vor einem Gericht austragen möchte, was man ja. natürlich nicht hoffen möchte, dass man das vermeiden kann vorher, wäre natürlich wünschenswert. Aber ja, es ist halt, wie gesagt, nicht so leicht.
1: Ich habe nochmal eine kurze abschließende Frage zu dem Thema. Und zwar hat mir ein Hörer geschrieben, der wollte jetzt kein Audio schicken, ist auch okay, ich kann das ja für ihn hier vortragen. Und zwar geht es bei dem in der Praxis, oder er arbeitet jetzt nicht mehr in der Praxis, Glück für ihn, darum, dass wenn ein Patient in seinem Tagesablauf, also nicht Anfang oder Ende, wie wir es schon besprochen haben, sondern mittendrin absagt, und die Praxis bekommt die Lücke nicht mehr gefüllt an dem Tag, also er ruft morgens an der Patient und dann schafft halt niemand mehr einen Patienten da reinzuschieben, effektiv sitzt er also theoretisch, wenn er nicht Handtücher zusammenlegt oder irgendwas macht, eine halbe Stunde rum, kann also gerade nichts machen und das wurde dort in der Praxis als Minusstunde gerechnet, also dass du dann quasi nicht acht, sondern halbe Stunden am Tag hattest.
2: Ja. Geht natürlich auch nicht. Ne? Ist ja das Gleiche. Ist ja, ist ja Prinzipiell ist es ja erstmal egal, ob der morgens, mittags oder abends absagt, nur weil es jetzt in der Mitte halt ein bisschen ungünstiger ist und schlechter gestaltet werden kann. Hast du immer noch dein Recht als Arbeitnehmer, halt jetzt Arbeit von deinem Arbeitgeber zu bekommen und ihn zu fragen, ey, yo, gib mir was zu tun? Sei es dann auch nur, meinetwegen, ich weiß nicht, Gewichte durch die Gegend tragen oder Handtücher oder irgendwelche Dokumentationsarbeiten. Irgendwas fällt ja eigentlich immer an. Ne? Also ich vermute mal auch, außerhalb des Therapierens habt ihr ja bestimmt auch noch ein, zwei Dinge zu tun, ja. ähm, die man dann auch schön in dieser halben bis Stunde halt machen kann. so Also Arbeit wird halt irgendwie da sein, falls ein Patient in der Mitte ausfällt. Grundsätzlich, wie gesagt wenn er es nicht anbietet, die Arbeit, Arbeitnehmerverzug wird weiter bezahlt, muss nicht nachgearbeitet werden. So ist der Grundsatz bei solchen Sachen. Ja. Da ist es egal, ob es eine Lücke im Tag ist oder morgens oder abends morgens oder abends natürlich einfacher, dann zu sagen, yo, wir machen jetzt wirklich eine Minusstunde, weil kannst du ja. halt ausschlafen oder früher ja. dein Bier trinken oder
0: so. Ja, und das ist ja auch häufig dann im Arbeitnehmerinteresse. Ne? Also es geht, ja, natürlich, genau. geht natürlich dann auch nach, nach dem individuellen Fall, aber häufig ist das ja schon sehr passend. Und da muss ich sagen, das ist, was uns da geschrieben wurde, das ist leider ein Umstand, der in vielen Praxen eben Usus ist. Also ich kenne das auch sogar aus einem ehemaligen Anstellungsverhältnis. Ähm, da habe ich 30 Stunden gearbeitet. Ja, Das heißt, äh, ich habe äh, an fünf Tagen die Woche sechs Stunden in der Praxis gearbeitet und sechs Stunden ist ja so das Maximum, was du ohne Pause arbeiten darfst. Äh, so, Ich habe das dann auch immer ohne Pause gemacht, die sechs Stunden. Äh, aber... Sobald dann jemand abgesagt hat, wurde mir eine Pause reingedrückt und das war eben auch mm. einer der vielen Gründe, warum ich eben in diesem Arbeitsverhältnis ganz, ganz unzufrieden war und da auch gekündigt habe.
2: Zu Recht, man darf sich halt als Arbeitnehmer halt auch nicht alles gefallen lassen. Ne? Man ja. ist zwar nur der kleine Angestellte in Anführungszeichen, aber man muss sich halt auch nicht verarschen lassen. So ja, nicht, ne? und äh, also,
0: gerade, gerade wenn wir in einem Beruf arbeiten, in dem es einen starken Fachkräftemangel gibt, ähm, dann würde ich mal sagen äh, wenn der Arbeitnehmer weg ist, dann muss der Arbeitgeber erst mal zusehen, dass er wieder einen rankriegt. Also äh, da sind wir oder da, da, da seid ihr als Arbeitnehmer eigentlich in einer, in einer starken Position als Physiotherapeuten.
2: Würde ich auch sagen, ne? Ja,
0: ja also noch so ein Ding. Ähm, da dreht es sich jetzt auch schon wieder um Minusstunden. Das ist aber, glaube ich, auch so die letzte Minusstundenfrage. Ähm, wenn das Arbeitsverhältnis endet und äh, ein Minusstundenkonto noch vorhanden ist, aber es auch noch Resturlaub gibt. Darf das Ganze gegeneinander verrechnet werden?
2: Ja, da, das kann man tatsächlich da mal relativ kurz beantworten diesmal. Ähm, das liegt nämlich am Rechtscharakter von Urlaub, worum das nicht geht. Ähm, Minusstunden liegen in der Vergangenheit und Urlaub kann immer nur für die Zukunft gewährt werden und auch nicht rückwirkend für irgendeinen, wenn er halt verfällt, dann ist er halt verfallen. So wenn man am Ende des Jahres kann man jetzt nicht sagen, ja, ich hätte gerne für den Februar, ähm, wo ich jetzt 20 Minusstunden gemacht habe, würde ich jetzt gerne rückwirkend Urlaub nehmen. Das funktioniert bei Urlaub halt einfach nicht. Der Urlaub geht immer nur nach vorne, deswegen gibt es da keine Verrechnungen für. Weder von Arbeitnehmerseite noch von Arbeitgeberseite ist das möglich. Das ist natürlich erstmal eine ganz findige Idee zu sagen, boah scheiße, ich habe noch, weiß nicht, 30 Minusstunden, aber ich habe ja noch ein paar Tage Resturlaub. Ja geil, dann kann ich das jetzt einfach bezahlten Urlaub nehmen und sagen, tschüss. Funktioniert halt aus dem Grund halt einfach nicht, einfach nur aus dem Charakter, den Urlaub halt hat, dass der nicht rückwirkend gewährt werden kann. Und die Minusstunden halt logischerweise immer in der Vergangenheit liegen. Das ist der Grund, warum man das nicht verrechnen kann. Die kann man das nicht gegeneinander aufrechnen. Es ist nicht gleichartig.
0: Ja. Ist mir so auch schon passiert übrigens in einem anderen Anstellungsverhältnis, dass das gegeneinander <lacht> verrechnet werden sollte. Also äh, tatsächlich alles sehr... Es passiert sehr alles häufig. ne? Also,
2: es gibt es, nichts, was es nicht gibt. Es ne?
0: hat schon seinen Grund, dass wir eine Folge machen über Arbeitsrecht in der Physiotherapie, würde
1: ich sagen. Da gibt es viel ich schwarze
0: immer. Schafe.
1: Das finde ich auch, also das ist einfach, ich glaube, man muss das, man muss es nicht erlebt haben, aber man merkt schon, ähm, auch im äh, arbeitgeber verhältnis mit Niklas jetzt, dass du halt schon äh, schlechte oder sehr schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ist ja, also muss man, kann man einfach so sagen. So, so, so wie meine Hunde. Ich schläft doch ganz ruhig. Ja, okay. Aber, nee, also ich finde, ähm, was man auch während der Ausbildung gehört hat von ähm, mit Auszubildenden oder Leuten, die gerade fertig geworden sind, und dann auch, wenn man äh, von Leuten hört, die jetzt ihr erstes Ver Anstellungsverhältnis haben, Wahnsinn. Also, es ist, beschwerst dich über eine schwache berufspolitische Situation in der Physiotherapie und kriegst nicht mal deine eigene Position im Unternehmen oder deinem Arbeitgeber gegenüber hin, weil mhm. der Arbeitgeber dich so runterbuttert oder äh, so komische äh, Statuten vorlebt, die äh, einfach ja, einfach weltfremd irgendwie sind. wird es in keinem anderen Berufsfeld so geben, weil das irgendwie anders geregelt ist. Aber in der Physiotherapie macht jeder irgendwie so ein, sein eigenes Süppchen in der Praxis äh, und macht, wie er will. Und keiner sagt, also gefühlt da was zu geben. Ja, das und, ist natürlich also,
0: ich, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum. weil Also ich kenne keinen selbstständigen Physiotherapeuten mit Arbeitnehmern, der irgendwie am Hungertuch hakt äh, Die haben alle gescheiten Lebensstandard und äh, ja, also sehe ich einfach nicht.
2: Ja, das ist wahrscheinlich bei dir dann halt so, weil du auch mal aus der Arbeitnehmerperspektive gekommen bist und halt das solche Erfahrungen machen musstest. Ne? Das wird wahrscheinlich am Ende des Tages einfach die besseren Arbeitgeber machen, die genau wissen, boah, wie scheiße das nämlich ist, wenn man in der anderen Position ist und halt von seinem Arbeitgeber halt verarscht wird. Ne? Ja. Das ist halt fühlt sich halt nicht gut an, ne? und es ist halt auch nicht gut. Ähm, dementsprechend ist das dann auch immer eine gute, eine gute Erfahrung am Ende des Tages, vielleicht doch für einen als selbst, als Arbeitgeber zu wissen, okay, ich mach's mal besser, ja. ich mache es mich vernünftig. Ja, ja. ja.
1: ja ich habe auch nochmal eine ähm, kleine Frage hier vorbereitet. Und zwar, ähm, der Arbeitgeber bezahlt seinem Mitarbeiter eine Fortbildung und dieser verpflichtet sich als Gegenleistung für mehrere Jahre im Unternehmen okay. zu bleiben. Ganz klassisch, ganz klassisch in der Physiotherapie ist das zulässig und kann die Rückzahlung bei vorzeitigem Ausscheiden durchgesetzt werden. Also hm, habe ich jetzt schon ja. von einigen gehört, auch äh, der Arbeitgeber bezahlt, keine Ahnung, MT-Fortbildung und dafür musst du aber dann fünf Jahre oder so sehen. Das ziehen. ist ein
2: Klassiker. Ne? Alle Jahre, bis, äh, bis Lebensende musst du jetzt in diesem Betrieb bleiben. Doppelt bis lebenslänglich, ne? die Kinder auch, also auch. auf lebenslänglich gebunden. Also wir haben es schon mal drüber unterhalten, ne, Christian. Ja. Also ich Weißt du, dass du da eine bisschen andere Meinung tatsächlich zu hast, wie die ich jetzt präsentieren werde, ähm, Das heißt mal die grundsätzliche Rechtslage ist? können wir können das auch offen diskutieren. Also ich würde erstmal sagen, dass man grundsätzlich sagen kann, wenn jemand ein Arbeitnehmer für einen, für, ähm, vom Arbeitgeber bezahlt, eine Fortbildung bekommt, dadurch Skills, Know-how, whatever, kriegt, die Sachen, die er in sich selbst quasi investiert und dadurch zu einem besseren Arbeitnehmer wird, dass der Arbeitgeber grundsätzlich auch ein berechtigtes Interesse daran hat, ähm, diese Skills und das Know-how möglichst lange für sich selbst zu nutzen. Dass das berechtigt ist, würde ich sagen, könnte man sich theoretisch darauf einigen oder nicht?
1: Ja, es war jetzt ja schon ein relativ schneller Kompromiss. Also finde ich, ähm, ich finde, also ich, unser Gespräch äh, von damals, sag ich mal, ähm, war ja so, dass ich gesagt habe, ich finde es irgendwie ähm, ganz schön unfair, wenn man sagt, keine Ahnung, die Person zieht um oder... Ähm, möchte sich verändern, ähm, dass man dann das zurückzahlen muss. Weil der Arbeitgeber hat ja dann eine gewisse Zeit auch davon profitiert, dass du äh, eine höhere Qualität in deinem Arbeiten hast, dass du neue, neue Skills erlernt hast, äh, Kompetenzen erworben hast. Und dann zu sagen, ja, zahlen wir das mal zurück, ähm, das war nur eine wie so eine Laie, ähm, mhm. finde ich komisch. Ich verstehe den Punkt oder sehe ich, seh ich auch ein, dass man sagt, ähm, eine 5000-Euro-Fortbildung abgreifen und dann am nächsten Tag nach, nach der letzten Prüfung sagen, ciao, ciao. Ähm, das äh, ja. ist auch in meiner Moral nicht richtig, aber ich weiß nicht, äh, inwieweit das halt äh, rechtlich geregelt ist, ähm, zu sagen, du bist verpflichtet, da so und so lange zu bleiben, also mhm. wie man das im Vertrag festlegen kann oder ob man das überhaupt vertraglich festlegt.
2: Ja, ganz einfach ist dann nämlich tatsächlich dann auch nicht. Also als ersten Ansatzpunkt für sowas, also ich kann schon mal vorwegnehmen, geht, ähm, es geht, ist möglich, sowas zu tun. Der erste Ansatzpunkt für sowas ist immer sogenannte Fortbildung und äh, Rückzahlungsklauseln zu vereinbaren, wenn man halt so eine Fortbildung gewährt, mh, wo dann halt auch genau drin steht, ähm, dass der Arbeitnehmer sich, wenn er diese Fortbildung nimmt, dass er die zwar bezahlt bekommt, sich aber für eine gewisse Zeit binden wird, ähm, und falls du dann doch sich entscheidet, sich nicht binden lassen zu wollen, ähm, die Kosten zurückerstattet, aber halt auch nicht komplett, ne, also das ist ja schon mal das Ding, also eine 5000 Euro Fortbildung musst du jetzt nicht komplett zurückbezahlen, außer du sagst halt wirklich einen Tag später, okay, ciao Bella, ähm, das war's denn jetzt, ähm, aber das ist erstmal der Kern- und Angelpunkt, dass man solche Klauseln erstmal vereinbart, ne, das ist schon mal wichtig, machst du das nicht als Arbeitgeber, dann kannst du dich nicht nur von deinem Arbeitnehmer, sondern auch noch von deinem Geld verabschieden. Das ist erstmal der wichtige erste Punkt. Also wie gesagt, es geht, es ist möglich, aber ganz einfach ist es halt auch nicht. Es ist auch nicht jede Fortbildung, nicht irgendein so dulli ein Tagesseminar seminar sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, berechtigt jetzt dazu, dass das zurückbezahlt werden soll. Auch so Sachen, die jetzt meinetwegen... Ein Sprachkurs oder sowas, der jetzt irgendwie aus innerbetrieblichen Gründen gemacht wird, weil man irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht ein dämliches Beispiel für euch, aber alles, was so inner, nur innerbetrieblichen Nutzen hat, erstmal nicht. Ähm, der Arbeitnehmer muss durch die Fortbildung schon einen gewissen Geldwerten Vorteil halten. Das heißt, seine Qualität. Und seine Möglichkeiten am Arbeitsmarkt müssen durch diese Fortbildung gesteigert worden sein. Das heißt, wenn, wenn ich das gemacht habe, bin ich jetzt grundsätzlich erstmal besser aufgestellt und kann dann, habe jetzt mehr Optionen, mich neu zu orientieren, So in der Richtung. Das ist schon mal wichtig. Also die muss einen gewissen äh, Qualitätsgrad haben, diese Fortbildung. Und dieser Vorteil, den man erlangt, der wird dann im Verhältnis gesetzt zur Dauer der Bindung, die möglich ist. Also... Je höher der Vorteil, der, den man erlangt ist, desto mehr Bindung. Und die Qualität, die dieser Vorteil halt beinhaltet, wird meistens auch an der Dauer, wie lange so eine Fortbildung halt gedauert hat, daran festgemacht. Ähm, ist zwar nicht der einzige Indikator, aber halt schon ein ganz guter Indikator. Wenn man sagt, ja okay, das war jetzt eine Fortbildung, die hat jetzt über, weiß ich nicht, gegenüber mehrere Monate, meinetwegen über zwei Monate, ähm, dann ist die schon mal nicht so schlecht, qualitativ ähm, wahrscheinlich relativ hochwertig hast du da irgendwas mitgenommen. Ähm, und Aber du kannst es auch nicht aussuchen jetzt, wie lange du den Arbeitnehmer jetzt binden möchtest, sondern es gab halt schon ein paar Leute davor, die sich mal darüber Gedanken gemacht haben, wie was denn so fair ist, zum Beispiel auch das Bundesarbeitsgericht, ähm, was da recht wichtig ist, hat da Grundsätze aufgestellt, also dass immer eine gewisse Dauer an Fortbildung zu einer gewissen Dauer an Betriebsbindung führt. Es gibt da so eine schöne Tabelle, die man sich angucken kann. Ähm, zum Beispiel bei einer Fortbildung, die bis zu einem Monat dauert, ähm, darf maximal bis zu sechs Monate an, den, äh, an das Unternehmen gebunden werden. Und im Maximum ist es dann eine Fortbildung, die mehr als zwei Jahre dauert, was schon eine extreme Fortbildung wahrscheinlich sein muss. Ähm, da kannst du dann bis zu fünf Jahre an den Unternehmen binden. Dann, also da hat man schon mal hier so ein bisschen Verhältnisse, eine Staffelung gemacht, so was möglich ist. Also es ist alles genau festgelegt. Falls es nicht diesen Grundsätzen entspricht, dann ist die Klausel unwirksam. Ne? Also dann ist halt, wenn der sagt, ja, du hast jetzt einen Monat, äh, hast einen Monat Fortbildung gemacht und warst jetzt fünf Monate hier, ich will alles zurückhaben, geht halt nicht so einfach. Ne? Also ja. das ist ähm, auch ganz wichtig, zu, sich zu merken. Dann wird auch nur muss auch nur zurückgezahlt werden, wenn der Grund ähm, für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus der Sphäre des Arbeitnehmers kommt. Also wenn der Arbeitnehmer jetzt eigenbedingt sagt, nö, ich möchte jetzt nicht mehr hier arbeiten, ich möchte jetzt kündigen und gehen. Oder, das ist aber nicht ganz sicher, wenn es eine personenbedingte Kündigung gibt. Also wenn jemand halt viel Scheiße baut, sage ich jetzt mal, wenn man den rauswirft, dann könnte man mal noch sagen, dass es dem Arbeitgeber eher nicht zu sehr genauso wie Christian. Kohl. Wenn man den rauswerfen müsste, dann würde er alles zurückzahlen wahrscheinlich. <lacht> Ja, und dann äh, letzter Punkt, dann ist dann halt die Höhe der Rückzahlung. Also gehen wir mal davon aus, keine Ahnung, die hat 5000 Euro kostet die Fortbildung, sagen wir nur hypothetisch, die ging einen Monat lang, dementsprechend sechs Monate bin ich gebunden, ne? ähm, aber ich sag nach drei Monaten, okay, ich möchte jetzt gehen, dann staffelt sich das immer weiter runter. Es gibt Leute, die sagen, das ist so eine Jahresstaffelung, aber klassisch ist es so eine Monatsstaffelung. Das heißt, um jeden Monat bei sechs Monaten reduziert sich dann der Rückzahlungsbetrag um ein Sechstel. Das heißt, nach drei Monaten musst du noch die Hälfte bezahlen. Bis ist über drei Monate da. Bis drei Monate zu früh gegangen musst du noch die 2.500 Euro bezahlen. Ja. Das ist legitim und durchsetzbar und so wird es gemacht.
0: Das klingt für mich aber auch relativ fair, muss ja, ich sagen. Ja, also, äh, Wir haben das bisher so gehandhabt, äh, wenn ich für jemanden eine Fortbildung bezahlt habe, dann habe ich gesagt, okay, pass auf, also äh, ich bezahle das jetzt. Und äh, dafür erwarte ich aber, dass du danach auch noch ein bisschen hier bleibst und nicht sofort Adieu sagst. Äh, wir halten da nicht schriftlich fest, ja, sondern äh, wir vereinbaren jetzt, dass äh, wenn du kurz danach ausscheidest, dass wir uns dann nochmal darüber unterhalten, was jetzt fair für beide Seiten wäre, was eine Rückzahlung angeht. Also äh, so habe ich es meistens gemacht, äh, weil ich bislang eigentlich auch sogar dachte, dass das äh, rechtlich alles hochgradig kritisch ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass in physiotherapeutischen Praxen das Ganze so ein bisschen so ein bisschen überzogen wird, dieser ganze Bogen. Ne? Mhm.
2: Kann natürlich gut sein. Das ja.
1: glaube ich nämlich auch. Da sind wir wieder bei dem Punkt, man weiß gar nicht, was man darf und wenn der gegenüber kommt und sagt, mach das mal, dann machst du es vielleicht auch. Ja. Aber ich finde das ja, eigentlich klar. voll fair. Also mit der Staffelung und so weiter finde ich schon ganz Ja. Also
2: die Rechtsprechung hat sich natürlich auch ein bisschen was zu überlegen. Ne? Also klar, es ist natürlich unfair, dem Arbeitnehmer dann das volle Risiko dann dazu rüber zu ballern und zu sagen, er ja, muss halt immer alles zurückzahlen, wenn du frühzeitig gehst. Aber es ist auch unfair zu sagen, der Arbeitgeber bezahlt dir eine Fortbildung und du kannst abholen, wann du willst, muss halt nichts dafür zurückgeben. Wenn ich
0: mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ein Arbeitnehmer bekommt die komplette manuelle Therapie bezahlt, äh, habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, was das kostentechnisch so macht, äh, aber dauert ungefähr zwei Jahre, der Lachs. Äh, ich glaube, fünf Schleifen sind es. Und äh, wenn du dann einen Tag nach dem Examen sagst, okay, adieu mit Ö, ich bin weg, ne, ähm, dann ist das schon klar, dass da was zurückfließen muss. Allerdings muss man ja auch sagen, äh, der Erwerb der neuen Kompetenz tritt ja nicht mit dem Zeitpunkt der Zertifikatsausstellung ein, sondern ist ja eigentlich auch ein schleichender Prozess. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise müssten wahrscheinlich diese zwei Jahre in Ausbildung mit Wissenszuwachs jetzt auch wieder berücksichtigt werden. Mhm. Also Selbst in dem Fall würde ich nicht sagen, der Arbeitnehmer muss jetzt alles zurückzahlen, aber schon einen größeren Teil wahrscheinlich.
2: Ja, das ist auch korrekt so. Ja, ja, hast du recht.
0: Ja, ja. Na gut, bin ja gar nicht so unmensch.
2: <lacht> nee, gar nicht. Ey. Voll fairer Arbeitgeber einfach. Vorzeigemäßig, ja, ja, hier, das wollte ich gemacht. Geht ge, ge mein Bestes. Ja. So muss es sein, so muss es sein. Ja, ja
0: eine ähm, Hörerin hat uns noch geschrieben, die war auch nicht ganz so zufrieden mit ihrem Arbeitgeber wie äh, anscheinend viele von euch, wenn wir das, uns das so durchlesen. Ähm »Ich lese einfach mal vor. Ich habe während eines privaten Umzugs meinen Arbeitsschlüssel verloren. Meine Chefs sind hoch und tief gegangen, weil sie angeblich keine Versicherung für den Schlüssel hatten. Ich soll doch bitte bei meiner Versicherung schauen, ob diese den Verlust abdeckt und wenn nicht, soll ich für die Unkosten aufkommen, die sie mit mehreren tausend Euro angegeben haben.« es gab Streit, weil ich davon ausgehe, dass sowas von der Praxis mitversichert wird. Am nächsten Tag habe ich einen Brief bekommen, in dem stand, dass meine Probezeit um weitere sechs Monate verlängert wird und das hatte angeblich auch nichts mit dem Schlüsselthema zu tun. Ein paar Monate später habe ich gekündigt und ich musste auch nie was zahlen. Das war mir eine Lehre und ich passe nun deutlich mehr auf den Schlüssel
2: auf. Ja, das klingt ja wieder sehr nett vom Arbeitgeber. <lacht> ähm, oh, das klingt auch wieder höchst problematisch also grundsätzlich erstmal, wie überhaupt so ein Anspruch entstehen könnte in der Theorie. Der Arbeitgeber hat gewisse Fürsorge- und Warnpflichten und so. Das heißt, er muss auch erstmal dem Arbeitnehmer, dem er so einen Schlüssel gibt, klar machen, mit was für einem wirtschaftlichen Risiko der Verlust jetzt zum Beispiel zusammenhängt. Und man sagt, jo, wenn du das und das machst, könnte das und das passieren. Ich muss, weiß ich, zehn Türen austauschen und wir müssen das und das machen und das und das und das und das. Das muss dem Arbeitnehmer erstmal schon mal bewusst gemacht werden, mit überhaupt erstmal eine Anspruchsgrundlage entstehen könnte. Dann kann man aber auch meiner Einschätzen nach sagen, ich will jetzt nicht so viel Plan von Versicherungen sich gestehen. Das ähm, ist dann doch nicht mehr ganz meine, mein Bereich. Aber ähm, es ist dem Arbeitgeber erstmal grundsätzlich zuzumuten zu für so einen Fall. Ich glaube, es ist betriebliche Haftpflicht oder so, was solche, welche Verluste und so oder was dann, dann gemacht werden muss. Ähm, decken würde grundsätzlich erstmal zuzumuten, sowas auch abzuschließen. Und Macht er es halt nicht, dann hat er doch halt selbst Schuld. Dann ist auch sein Risiko, ohne so eine Betriebshaftpflicht da reinzugehen. Und er kann das dem auf den Arbeitnehmer nicht einfach so abwälzen. Was halt vielleicht möglich wäre, ist, ähm, wenn der Arbeitnehmer mittlere oder grobe Fahrlässigkeit an den Tag gelegt hat, ähm, so eine gewisse Selbstbeteiligung des Arbeitnehmers schon mit ranzuziehen, aber halt auch, auf keinen Fall den vollen Betrag, sondern es wäre dann wahrscheinlich so orientiert an so einer fiktiven Selbstbeteiligung, die dann so eine Haftpflichtversicherung dann vielleicht hätte an dem Tage, Wenn es jetzt irgendwie, ja. sagen wir mal, Schaden ist jetzt 5.000 Euro und da sind jetzt so wie 250 Euro Selbstbeteiligung, jetzt nur ein Zahlenbeispiel, keine Ahnung, ob das irgendeinen Realismus gehalten hat. Aber dann maximal bis zu dem Bereich, auch nur bei grober und mittlerer Fahrlässigkeit, ähm, könnte dann Anspruch genommen werden. Außer, was ein halt möglich wäre, wenn direkt bei der Anstellung gesagt wird, dem Arbeitnehmer, jo, du hast jetzt die Position, hier auch einen Schlüssel zu haben, so, wir haben keine betriebliche Haftpflicht, du musst eine persönliche Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben und eine haben, ähm, wenn das irgendwie bei den Ar im Arbeitsvertrag drinsteht oder in den Gesprächen halt so war und das dann quasi vorsätzlich unterlassen wurde, dann ist natürlich eine andere Geschichte, ne? aber ja. sonst kannst du sowas nicht einfach auf den Arbeitnehmer abwälzen, das wäre ja auch wieder ein Witz, so, ne? Ja. Also, was ist das denn für eine Risikoverlagerung, so, ja. ne? Selbst wenn es ihr zuzurechnen ist, dass sie den verloren hat durch Schusseligkeit, whatever, kann ja auch mal passieren, so, in voller Höhe den Schaden auf jemanden <lacht> draufzuwälzen, für Fälle, wo es Versicherungen gibt, halt einfach, und wo es zumutbar ist, dass man so eine auch abschließt, ist halt nicht, ist halt einfach unbillig, ne? Ja.
1: Und dann dieses, oh, ich... Probezeitverlängerung. Ganz,
2: ganz ruhig. <lacht> dass ich das ich ja einfach so das ist auch
1: krank. Einfach halt so, ja, Probezeit würde verlängern, sechs Monate. Hat aber nichts damit zu tun, das einfach so summed up einfach alle äh, Geschichten, die man so bekommt. <lacht> das ist krank. Nein, aber,
0: aber geht das eigentlich überhaupt, die Probezeit zu verlängern?
2: Grundsätzlich schon. Ähm, aber wie es genau ist in dem Zusammenhang kann ich jetzt leider auch nicht sagen. Ja. Weiß ich gerade nicht aus ja. dem greife, aber möglichst schon Probezeit verlängern ist ja. machbar. Auf
0: jeden Fall auch ein ja. sehr, sehr fragliches Beispiel. ne Also so ja. in, in, in Sachen Arbeitgebermoral. Ich würde sagen, man, also man kann natürlich als Arbeitgeber sagen, angenommen, da ist jetzt vorab nichts abgeklärt, man kann natürlich sagen, ah Scheiße, hast du bestimmt nicht extra gemacht, aber ich schusse, ich habe das nicht mitversichert. Kannst du vielleicht mal bei deiner Versicherung fragen, ob die das irgendwie übernehmen? Wäre echt eine große, große Hilfe. Ja. Sonst muss ich es halt bezahlen, aber hey komm, ist doch ein Versuch wert, oder? Ja,
2: das ich auch, absolut. Einfach mal ja. wieder die menschliche Ebene zu nehmen.
1: Der Mensch, das Kühne nennt man ihn der Mensch.
2: Ja, als sind, Er ist einfach ein guter Mensch ah, da drüben ne? ah, Nicht nur, nicht nur wunderbare wohl. Arbeitgeber sondern einfach wohl. auch ein moraler Post. <lacht> so, also, ja. Wenn man sich das die Gesamtshow anguckt, kann man halt auch mal so sagen jo, Es gibt im Arbeitsrecht echt viele Regelungen und echt auf echt viele Regelungen wird auch ziemlich geschissen, wenn ich das mal so ganz fäkal ausdrücken kann also, ja. Das ist halt schade, ne? also Arbeitsrecht ist irgendwie da aber viele jux nicht so richtig. Liegt auch an der zögernden Bereitschaft von Arbeitnehmern, halt mal ihren Fuß in die Tür zu stellen. Ja, ähm, ja. schade, schade sowas. Ja, auf jeden
0: Fall.
1: Ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass es im Bereich Physiotherapie halt auch so ist, weil es meist ja kleine Betriebe sind mit ein paar Mitarbeitern und man dann dem Chef vielleicht auch oder der Chefin jeden Tag über den Weg läuft und jeden Tag dann nach dem Streit oder nach der Konfrontation auf dem Weg über den Weg laufen würde wenn es jetzt ein großes Unternehmen ist und man geht zur Personalabteilung und legt da seine Beschwerde hin äh, dass das vielleicht ein bisschen anonymer einfach einfacher mhm. ist für den Arbeitnehmer das zu machen und ähm, das ist keine Ahnung auch eher ja so ist dass bei uns alles per Du ist eigentlich eher Näher und so. das sagt wahrscheinlich, ich muss meinen letzten Chef sitzen. Wahrscheinlich kommt jetzt. <lacht> <lacht> Aber solche Sachen, dass man einfach eigentlich eigentlich ein nahes Verhältnis hat und dann schwer hat, äh, diesen weiten Schritt, oder diesen Schritt für Distanz zu gehen, glaube ich.
2: Verständlich. Also sehe ich auch so, dass das ein Grund ist. In so familiären Verhältnissen, so kleinen Unternehmen ist schwierig, dann so die Konfrontation zu suchen. Weil du hast immer das Risiko, dass du danach einfach kein gutes Verhältnis mehr zueinander hast. Ne? Also, kannst du vielleicht auch damit rechnen, dass du irgendwie dann eher für eine Kündigung rausgesucht wirst. So, ne? Also, es ist halt immer schwierig, so als Arbeitnehmer seine Ansprüche durchzusetzen. Aber reden kostet erstmal nichts. So, ne? Man muss ja auch nicht immer direkt einen auf Oberlehrer und super duper Anwalt machen und sagen, ey, yo, so geht das aber nicht. So, Man kann auch einfach erstmal ganz normal miteinander kommunizieren. So, ne? Meistens. Mhm. Ich vermute, es gibt auch viele Arbeitgeber, die, ähm, sich auch mal auf den Dialog einlassen wollen, nicht einfach nur fest auf ihrer Meinung beharren und sagen: Ja, mein Anwalt hat aber gesagt, ich kann das machen, <lacht> ähm, sondern auch mal mit ihren Arbeitnehmern reden. Weil ich meine, vor allen Dingen auch bei euch so, ne, also in eurer Branche, wie gesagt, der hat ja auch ein Interesse daran, gute Physiotherapeuten zu haben und äh, aus irgendwelchen Schwachsinsgründen das Verhältnis mit denen nachhaltig zu belassen, die vielleicht sogar zu verlieren. Weiß ich auch nicht so ganz, ob das jetzt im größten Interesse des Arbeitgebers ist. Ne? Also, ja. Ich bezweifle es. Ja.
0: Ja, eine Frage haben wir natürlich auch noch bekommen, denn wir haben so ein bisschen offener gefragt. Es ging also nicht nur um Arbeitsrecht, sondern es ging auch ganz offen ums, ums erste Anstellungsverhältnis, um diese ganze Thematik und da kam natürlich auch eine, Thema, eine Frage zum Thema Gehalt. Ähm, und äh, ja, da haben wir so ein bisschen recherchiert und äh, die Recherche hat ergeben, dass das äh, im Bundesdurchschnitt oh, total unterschiedlich ist. Ne? Mhm. Also beispielsweise bei uns in Niedersachsen ist das Durchschnittsgehalt so ungefähr bei 27.000 Euro ähm, brutto pro Jahr. Ähm, bei euch in Bremen Tore äh, ne, ist ein bisschen sozial schwächer, das Bundesland. Ne, also.
2: Kann man so sagen. Also das ist irgendwie so ein bisschen der kleine dumme Bruder von Niedersachsen. So. Kein ja. Hate in Bremen, ich liebe die Stadt. Ja,
0: da gibt es schon mal ein bisschen weniger Kohle. Ähm, und ganz extrem wird es dann, wenn man zum Beispiel mal Baden-Württemberg vergleicht, da gibt es äh, so im Schnitt... Ungefähr 30.000 Jahresbrutto. Und wenn wir das jetzt mal Sachsen gegenüberstellen, da gibt es so ungefähr 23.000 Jahresbrutto. Ja, Also 7.000 Euro, die da dazwischen liegen. Da muss man auch sagen, das Ganze hat natürlich ganz, ganz viele Faktoren, aus denen sich das zusammensetzt, wie das Gehalt am Ende aussieht. Aber ja, also eine unterschiedliche Vergütung der Bundesländer, die gibt es nicht mehr. Die ist abgeschafft worden. Ich weiß selbst gar nicht genau wann. Ich glaube Ende 2019, Anfang 2020 so um den Dreh. Äh, trotzdem haben wir ein Riesen-Ost-West-Gefälle, äh, was das Durchschnittsgehalt angeht. Und da glaube ich, muss man auch noch mal an die Arbeitnehmer appellieren, lasst das nicht mit euch machen. Das geht nicht. Ja, Das hatte vielleicht früher mal seinen Grund aufgrund der geringeren Vergütung aber äh, im Schnitt sind die, sind, die Miet, äh, sind die Mietkosten in den neuen Bundesländern auch deutlich geringer als in den alten Bundesländern. Somit hat der Chef wahrscheinlich noch niedrigere Fixkosten, hat aber die gleichen Einnahmen wie bei uns in den alten Bundesländern. Insofern äh, ist, diese, ist dieser Grund schon mal auf jeden Fall ziemlich obsolet. Ne? Ähm, da muss man aber natürlich auch sagen, das ist auch abhängig, das sind jetzt äh, grobe Durchschnittswerte, ne? Das sind jetzt grobe Durchschnittswerte und das ist natürlich auch abhängig davon, wie lange gibt es schon Berufserfahrung. Ne? Also das Durchschnittsgehalt für Berufseinsteiger liegt ungefähr bei 2000 Euro im Bundesdurchschnitt, nach drei bis fünf Jahren ungefähr bei 2,2, nach fünf bis zehn Jahren bei 2,6 und nach zehn Jahren und mehr ist es ungefähr bei 2,9. Also es steigt mit der Dauer der, ja, der Berufsangehörigkeit und es ist auch ziemlich stark unterschiedlich, wie groß ist das Unternehmen. Da haben wir eben schon über die Anonymität gesprochen. Das ist aber natürlich auch ein Unterschied, ob ein, ob ein Unternehmen jetzt ein bis 500 Mitarbeiter hat oder eher so über 1.000. Und da ist es so, dass in Unternehmen, die ein bis 500 Mitarbeiter haben, und das sind, denke ich mal, die allermeisten, da ist das Durchschnittsgehalt eher so bei 26.400 Bruttojahresgehalt. Bei 500 bis 1.000 Mitarbeitern, bei 30.000 und bei über 1.000 Mitarbeitern sind es dann 32.400. Das hat allerdings auch den Grund, dass Einrichtungen, die mehr als 1.000 Angestellte haben, eben sehr, sehr häufig auch öffentliche Einrichtungen sind und in den öffentlichen Einrichtungen, da ist das Gehalt gestaffelt und tarifgebunden. Und in tarifgebundenen äh, Betrieben ist das äh, deutsche Durchschnittsbruttogehalt so ungefähr äh, das monatliche 2.874 und in nicht tarifgebundenen 1.800. Also das ist ein Riesenunterschied ne, um 1.000 Euro. Also ihr seht, das sind ganz, ganz viele Faktoren, die dafür beteiligt sind, die daran, äh, ja, die daran eben mitwirken. Ähm, aber kennt euren Wert auch im ersten Anstellungsverhältnis, denn wir haben akuten Fachkräftemangel in Deutschland und da ist es auch legitim, dass man ja, sich da eben nicht hinstellt für einen Lohn, den woanders eine ungelernte Servicekraft in der Gastro kriegt. Ne? Denn das könnt ihr auch während der Ausbildung schon machen.
1: Ich finde es immer wieder Wahnsinn, also der Unterschied zwischen ähm, tariflich geregelt und eben nicht. Kann man schon verstehen, warum so viele Leute doch ins, äh, als Physio ins Krankenhaus gehen und ja. dann da arbeiten, weil es einfach, einfach 1000 Euro brutto mehr ist. Das kannst du einfach, keine Ahnung, wenn du mhm. Kinder zu versorgen hast oder so, da kannst du einfach deinem Gewissen ja auch nicht anders, anders machen. Ja. ja, das ist schon brutal, ne?
2: Ja, so ein Pay Gap ist hart. Also, wenn du so einen großen Unterschied hast, ist schon echt krass. Also, gehobener Zeigefinger, lass dich nicht verarschen, ne? Ja, also. auf jeden
0: Fall. <lacht> Ja, ich glaube, wir sind mit unseren Hörerfragen auch schon am Ende. Tore, wir danken dir für diese verbindliche Rechtsberatung.
2: Oh ja, oh no, no. Bitte, bitte. Ich kurz an den Schnitt Bitte streichen, was da gerade gesagt wurde.
0: Nein, also es ist natürlich keine verbindliche Rechtsberatung gewesen. Und Tore ist nur auf dem Weg zum Staranwalt und äh, befindet sich noch in seinem Jurastudium, aber ist, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg. Ich gebe mein Bestes. Ja, also, und ja. Tore, also ich ganz persönlich, ich würde dir empfehlen, mach einen Jura-Podcast. Einen Jura-Podcast? Ja. Also soll eigentlich ein bisschen mehr darüber Das ist erzählen. so ein bisschen wie Fisch im Wasser hier gewesen.
2: Vielleicht, vielleicht versammle ich mal ein paar meiner Kollegen ne? und dann quatschen wir mal ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja, so cool. ist es nicht. Also vielleicht vielleicht wirklich, vielleicht ist das mein Ding. Ja, ich glaube <lacht> schon. Vielleicht ehrlich. machen wir das mal, ne? mal schauen. War schon. auf jeden Fall echt lustig. Also. Ja, ich hoffe, ich habe nicht nur Quatsch erzählt, also ich habe nicht nur Quatsch erzählt, aber... <lacht> ja, da
0: fragen wir dann deinen Prof.
2: <lacht> ja, ist also auch besser nicht, den zeigen wir das lieber nicht. <lacht> no, obwohl, ja, komm. Der will, der ist vielleicht, vielleicht ist der ein bisschen Ich hoffe es.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Also mir hat es auch einen riesen Spaß gemacht. Äh, Christian, du bist jetzt äh, hoffentlich besser beraten für unsere nächste Streitigkeit. Ja, ähm,
1: nächstes Mal bringe ich Tore auf jeden Fall mit und äh, in, in diesem Sinne würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus.
0: Alles klar, bleibt uns gewogen. Tschüssi. Ach, und ah, ein Nachtrag, ein Nachtrag. Nächste Woche Physiotalk Plus, das dürfen wir nicht vergessen. Ich war in der Charité und wir hatten einen, äh, einen Aufnahmeort, der war legendär, also äh, historischer Hörsaal im Campus der Charité. Sehr, sehr cool. Wir haben über einen Präparationskurs gesprochen. Äh, sehr, sehr interessante Gäste, sehr coole Folge. Also jetzt abonnieren und nächste Woche in der Plusfolge dabei sein. Thank you.